1: La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 38 minutos. ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes? Bienvenidos a esta nueva, a esta nueva semana de trabajo acá en Monumental, en el programa Esta Tarde, que llega a usted prácticamente ya eh, cercano a cumplir los 5 meses. Muy esperanzados de que los contenidos que tenemos para todos ustedes, no solamente hoy, sino que durante el transcurso de esta semana, les sean de mucha utilidad para que no solo comprenda mejor la realidad de lo que está pasando en Costa Rica y el mundo, sino que también se forme opinión y sobre todo tenga eh, elementos de juicio para tomar decisiones inteligentes. Hoy eh, arrancando semana, hoy lunes 3 de agosto, después de que bueno, ya el fin de semana notamos cierta reactivación criticada en algunos sectores, en otros pues levemente eh, diríamos que alabada, eh, va dándonos un perfil de que hay mucho movimiento en la calle, hoy nos costó un poco llegar acá a las instalaciones de eh, Central de Radios en La Bruca, se ve muchísima gente en la calle, algunos con medidas de protección, con medidas totalmente de eh, higiene, mascarillas, eh, usándolas adecuadamente, porque es otro tema que vamos a refrescar esta semana, el uso correcto de las mascarillas, cuando uno ve gente que las usa prácticamente como bufandas, y bueno, es parte un poco del menú que tendremos eh, esta semana. Hoy vamos a hacer un análisis del sector turismo porque, bueno, eh, hoy en la noche ya eh, se da... No la reapertura del aeropuerto, eso sucedió ya hace algunas horas, hace algunos días Sin embargo, hoy viene eh, procedente de España un avión de Iberia que trae 209 pasajeros desde Madrid, España Y se espera que esto sea un lento reactivar del sector turismo Vamos a hacer un análisis de esto escuchando también a los representantes de algunas cámaras eh, Mi compañero Sergio Castro, Glenn Montero en la cabina de controles Ya listos para eh, arrancar con los contenidos de esta tarde Así es que bueno, damos la, la bienvenida a mi compañero Sergio Castro ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Todo bien, Esteban. ¿Y ¿Usted qué tal? Pues bien, bien. Este, positivo, pero a la vez eh, ocupado y preocupado. Comentábamos usted y yo en, en algunos de los pasajes, cuando, cuando siempre planteamos el tema de los contenidos para esta semana, cómo hay gente, serio que se cuida, intenta hacerlo mejor de sí. Vimos una foto que nos eh, llegó de la avenida Cuarta, cuarta en San José, y eso es un hervidero de gente. Y vimos el uso de las mascarillas en algunos casos, que bueno, parece que no han visto un solo... Eh, noticiero, no han escuchado ninguno de los programas incluso de los de Monumental, en que en muchas ocasiones se da un ABC del uso correcto, de cómo los dispositivos pueden ayudarnos a prevenirnos y es ahí donde arranca la preocupación diríamos una de las principales.
0: Bueno, sí, Esteban y yo estuvimos conversando temprano y, y se dan muchas hay muchas, eh, digamos caras, y no es una moneda con dos caras, son, es como, como decir un cubo, como decir un dado, con un montón de caras sí. gente que se cuida, gente que se cuida poco, gente que se cuida mucho gente que no se cuida, y con eso lidiamos todos los días, los que salimos a trabajar, tenemos que salir a hacer un mandado, nos encontramos con todo tipo de personas, sí. ¿verdad? Eh, hay, hay mucha información que traemos para ustedes, esperamos que disfruten del programa de hoy, pero sí. por ahí anda el asunto, también esa es la preocupación, eh, que se están abriendo muchos espacios buenísimos para que todo el mundo pueda empezar a retomar sus negocios y sus trabajos. Sí. Pero necesitamos que todos los demás nos cuidemos muchísimo.
1: Ya está listo nuestro primer invitado de hoy, pero eh, vamos a compartir rápidamente eh, serio, esa anécdota que teníamos porque también involucra al sector turismo. Eh, en el sentido de que la gente, no solamente el turista nacional, sino el extranjero que llega, acate las medidas que se han dado una y otra vez. Va usted con su anécdota luego de, la, de que yo cuente la mía que me sucedió hace 35, un poco más de minutos. Eh, serio, en un supermercado que no vamos a decir el nombre y que esperemos pauta en cualquier momento, ¿verdad? lo que quiero decir serio es que había en ese supermercado cuatro personas de una misma familia eh, haciendo las compras y estaba la abuelita porque escuché bien perfectamente lo que se decía eh, la nieta acompañada del nieto y también un amiguito del nieto es decir había cuatro personas haciendo las compras de una, de, de una misma familia y una era una adulta mayor entonces uno dice bueno esta gente porque no porque hace eso ahí es donde uno dice aquí Sí, el, el, el gobierno ha hecho algunas cosas que puede hacer mejor, ni lo dude. En tema de comunicación, en tema de descoordinación, en tema de hoja de ruta clara. Pero también, cuando uno ve acciones de ese tipo, entonces uno dice, ¿qué, qué más? aquí ¿Cómo un mensaje puede calar así? Y lo que estaban era hasta escogiendo el sabor de un helado. Es decir, cuando usted tiene que salir, hágalo rápido y responsablemente. Y eso, serio. nos hemos dado cuenta de anécdotas así
0: que nos sucedan a nosotros, pero claro. que nos han contado conocidos cuántas, ¿verdad? Bueno, eh, una de las reglas que, que he visto muy claras en muchos supermercados es que entra un miembro por familia. Así debe ser. Pero ¿sabes? ya después adentro se juntan, ¿verdad? Entonces Así es como vulnerar no la seguridad sí, sí. La, la seguridad en la entrada y adentro hacemos lo que nos da la gana. Claro. Eso lo he visto absolutamente todas las veces que he ido al supermercado, sí. al supermercado que sea. Ni le digo la
1: manera en que está usando la adulta mayor que vi, eh, muy amable, la vi con el claro. personal que estaba ahí, la manera en
0: que está usando la mascarilla. ¿verdad? Bueno, entonces, Pero, si, si nos ponen un, un reglamento, ahí, son consejos, sí, señor. son consejos, eso es para que nos prevengamos y podamos evitar contagiarnos. Uh -huh. Y nosotros decidimos que no son importantes que lo que necesitamos es burlar la cámara de seguridad o, o burlar la, al oficial de seguridad que está en la entrada de los establecimientos, uh -huh. pues el daño lo estamos haciendo nosotros y con ese daño estamos afectando a muchísimas personas. Sí, más. Vean, nos aporta aquí una, una oyente de Santo Domingo de Heredia que hoy vio cómo entraron a un súper los
1: esposos que al ingresar lo hacen separados. ¿Qué cuesta hacer las compras solo? Eso es lo que una y otra vez hemos intentado decir y las autoridades también. Y el menú de esta semana también tendrá cuestionamientos en algunos casos ya reiterativos y hasta fuertes contra autoridades del gobierno, porque esa es la labor de nosotros, serio pero cuando uno ve acciones como estas y cuando uno cuenta una anécdota y la gente, eh, ya vamos con la entrevista así, gracias Glenn. cuando uno ve estas, estas situaciones que, que también tienen ligamen con el sector turismo, y lo vamos a conversar con Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, a quien le damos la bienvenida, Sergio, entonces cuando uno cuenta una anécdota así que le pasa a uno, pero después viene esa ensalada de gente que le dice lo mismo, entonces eh, una y otra, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. sí eh, Gracias a don Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, que está con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Bueno, Rubén, hay una buena noticia hoy, incluso se espera un acto de recibimiento que no va a ser algo masivo, no es que tampoco va a haber un conjunto musical esperando a estos primeros eh, 209 pasajeros desde que se da la reapertura. del aeropuerto internacional Juan Santa María es un avión de Iberia procedente de Madrid, España, arribo previsto para minutos después de las 8 de la noche. Y ya esta semana se espera una reactivación. Lenta eso sí, don Rubén, pero por lo menos es una reactivación. ¿Cómo toman ustedes eh, esta información, don Rubén? Eh, ¿Qué esperan también? Con, con mucho realismo, porque no podemos tampoco decirnos que esto va a ser la salvación, pero por lo menos a cuentagotas empieza a darse una, una, un leve respiro. Para ustedes, el sector turismo, la industria sin chimeneas, que ha sido muy golpeado, pero que también genera mucho empleo. Bienvenido, don Rubén, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Y efectivamente, hoy es el primer vuelo eh, desde hace más de cuatro meses que se cerraron las fronteras. Hoy es el primer vuelo, se está dando una apertura controlada, paulatina, eh, que nosotros, eh, vamos a ver, este estábamos esperando porque es la única manera de reactivar al sector. Entendamos que... Y el sector vive casi que este, exclusivamente el turismo internacional, históricamente ha sido entre un 80 por 85% del turismo internacional que digamos genera los ingresos que el sector del turismo eh, recibe y que el año 2019 eh, rondaron un, por, por encima de los 4 mil millones de dólares bueno, dicho eso pues eh, justo eh, estamos eh, vamos a ver este, de acuerdo en la apertura y estamos de acuerdo en que sea programada que sea paulatina, que sea ordenada dicho eso eh, hay algunas cosas que nos inquietan en cuanto a este primer vuelo eh, primero eh, queremos hacer énfasis en eh, esta reapertura eh, no va a ser suficiente para eh, resolver el tema eh, del sector. Entendiendo, como usted mismo lo dice, que se va a hacer poco a poco y que este, de alguna manera eh, va a tomar tiempo. Nosotros hemos hecho estimaciones en, digamos en lo que queda del año, estos Cinco meses del año, eh, en el 2019 recibimos casi mil turistas. En el periodo de agosto a diciembre de 2019 recibimos un poquito menos de mil turistas. Y hemos hecho estimaciones que en lo que queda de este año, o sea, en los cinco meses, pero desde el de 2020 hemos hecho estimaciones que nos indican que la cantidad va a ser sustancialmente menor. Básicamente por algunos factores este que vamos a ver. Primero, el, el turista internacional eh, tiene temor de viajar, obvio, eh, básicamente por el temor de contagiarse y por el temor de ser, digamos que, sujeto a medidas de confinamiento, tanto en el país que visita como al regresar. Eh, una encuesta que hizo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo eh, reveló que únicamente alrededor de un 10% de las personas que estaban pensando en viajar lo harían, apenas abrieron las fronteras eh, casi un 35% esperarían dos meses para ver si hacen un viaje y un monto parecido, un porcentaje parecido arriba del 30% manifestó que esperarían más de seis meses. Entonces, eh, abrir la frontera no significa que ya van a venir las personas. Primero. Segundo, hay un tema que es la logística de transporte. La logística de transporte que corre por el tema de las aerolíneas está bastante afectada. Y entonces, este, si una aerolínea antes venía a Costa Rica eh, una vez al día, hasta tres veces al día, ahora va a venir tal vez una o dos veces por semana, en otras palabras, el número de asientos está muy limitado. Tercero, el tema de que el país únicamente aprobó y como destino de origen a la este, Unión Europea, a el Reino Unido y a Canadá, y que para este mes únicamente estará volando Iberia de España, Madrid y Lufthansa de Alemania. No hay otra aerolínea que está eh, 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 programando vuelos hacia Costa Rica. Para el mes entrante, en septiembre, entendemos que el Canadá va a iniciar vuelos, pero vamos a ver, el, el, el número de pasajeros del Canadá es bastante pequeño. Y para el mes de octubre se espera que se restablezcan se vuelos de... Holanda, KLM, del Reino Unido, British Airways, de Francia, Air France, eh, posiblemente de, de Suiza, con, con Edel, Edelweiss, y no sabemos cuándo van a arrancar los otros mercados. Estados Unidos, que representó el año pasado el 53% de las visitas, no sabemos cuándo van a autorizar Centroamérica, México, Sudamérica... Asia, África, etcétera. Es esto del mundo. No sabemos cuándo se va a autorizar. Entonces, valorando todas estas, digamos, este, eh, variables, nosotros este, estamos estimando que de los 700.000 mil que vinieron en el 2019, este año no van a llegar ni 80 mil ni personas. Agréguele a eso el costo que se le está imponiendo al turista de un test COVID negativo que cuesta entre 150 y 200 dólares y además una póliza de seguros que cubra gastos de hospedaje y de hospitalización que en este momento la única, digamos, disponible es la del INSS que anda, depende de la edad y de la condición de la persona desde 250 hasta... 800, 900 dólares agreguele esos costos adicionales y entonces estimamos que ni la mitad de esos 88 mil van a llegar a Costa Rica bueno. en otras palabras perdón, nada más para terminar sí, claro. la idea en otras palabras es eh, importante entender que con una visitación que va a dar menos del 10% de lo normal el sector del turismo no puede
0: operar eh, este,
2: no puede salir adelante
0: claro, es, es muy complicado y ayer precisamente con este tema último que usted tocaba conversaba con un amigo que vive en Los Ángeles, California y él me dice, yo espero que para cuando uh -huh. los viajes de Estados Unidos sean recibidos en Costa Rica ya el tema del seguro, y de la prueba de COVID se haya superado sí. dice, porque yo aprovecho, él es Tico tiene poco más de 40 años de vivir allá y viaja dos veces al año a Costa Rica los dos viajes eh, han sido pospuestos y tenía la idea de viajar en, entre noviembre y diciembre, entonces sí. me dice que me dice, yo aprovecho cada vez que aparece una oportunidad claro. y aparece un tiquete y me compré un tiquete y me costó $325 dólares, dice hey, me va a salir más caro el seguro y, y sumándole la prueba de COVID voy a pagar dos veces más por esas pruebas y por el seguro que por el tiquete aéreo. Entonces él tiene la fe de que antes de que él viaje, pues ya todo eso se haya normalizado y que haya habido un, claro. un, pues, un consenso para que los, los, el tema, de, por lo menos, del seguro y de la prueba de COVID haya sido superada. Y como él, miles lo sí. Rubén. Porque usted le siente a él, serio, perdón, las ganas de verdad de venir. Es decir, que estuviera. Si los viajes estaban programados. Sí, uno sí. era hace un mes y el otro ah. noviembre. Ahora sí. es solo uno. Pero sí. ese, ese único que quedó, si, si siguen esos, esos gastos definitivamente no vendría y es un sí. costarricense que quiere regresar todos los años a pasear a, acá y, y, y me imagino que la gente que no tiene aparte ese amor por la patria que son simplemente turistas eh, verdad eh, extranjeros tendrán otras 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 ideas también no lo
2: así es este vamos a ver eh, nosotros como cámara estamos eh, este pidiéndole al gobierno que este, revise estos dos requisitos. Vamos a ver, en el caso de los seguros y en el caso del test COVID, por lo que hemos averiguado en el Caribe, que es nuestro mercado, nuestra región, y esa va a ser la tendencia, solicitar eh, la prueba COVID negativa y solicitar una póliza. O sea, son dos medidas que no es por decirlo de alguna manera una ocurrencia de Costa Rica es algo que este, a nivel eh, internacional se está considerando como requisitos eh, en este momento
0: claro. pero
2: vamos a ver Costa Rica está exigiendo el, el test COVID 48 horas antes del vuelo lo que, lo que pasa con el test es que vamos a ver si usted se hace el examen hoy si usted requiere el resultado, hoy mismo el test tiene un valor. Si usted lo pide, <ríe> usted puede decir, no, mándemelo del rey Cuatro o cinco días tiene otro valor. Claro. nosotros estamos pidiendo que se amplíe el plazo de las 48 horas por un tema de costo primero y por un tema de este accesibilidad al, al este a la prueba. porque. 48 horas significa que los que vienen hoy de Madrid tuvieron que hacerse el examen el sábado. Pero resulta que en España los laboratorios están cerrados los fines de semana. Entonces hay un tema ahí de eh, vamos a ver, de tipo logístico que hay que este, resolver y nosotros estamos solicitando que se amplíe el plazo. En el caso de los seguros, eh, repito, va a ser la tendencia. Sin embargo, eh, hemos chequeado que en otros países de la región del Caribe eh, un seguro de este tipo por una semana están cobrando 125 dólares. En otras palabras, el tema es hacerlo competitivo claro. y pues por dicha entendemos que ya en la SUGESE hay todas aseguradoras tramitando eh, también eh, pólizas de seguro que cubran el tema del del COVID-19, entonces esperamos al que al haber más oferta, pues este, los precios sean, Seamos digamos, valentios. menores. Y entendemos que mañana su jefe va a autorizar dos productos más y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, no que se elimine el seguro, sino que se abarate no, claro. para que el turista, digamos, a la hora de evaluar a dónde va, Diga, bueno, el tema del seguro el tema del PS en todos lados más o menos cuesta lo mismo. Entonces, deje de ser un factor de decisión. En este momento, un turista como los que vienen hoy, se van a topar con la sorpresa sí. de que para entrar a Costa Rica tienen que hacerse esos dos, este, tienen que cumplir esos dos requisitos y el costo, como usted lo acaba de decir, con suerte va a salir más que el tickete. Eso me parece que es lo que está mal que se haya hecho tan al final como todo lo que hacemos en Costa Rica todo lo dejamos para el final verdad a pesar de que de hace rato se sabía que el primero de agosto se va a abrir las fronteras y sin embargo esta semana pasada a mediados de semana apenas el jueves se anuncia que esos son dos requisitos obligatorios y eso es lo que nosotros reclamamos, este, que se hagan las cosas a destiempo y eh, de alguna manera, sin consultarle al sector privado y sin considerar detalles como ese, que en España están cerrados los laboratorios el fin de semana y eso hace que las medidas que se tomen no sean las adecuadas, sean eh, a destiempo y que más bien generen una barrera para el turismo. Eh, al final del camino esperemos a ver cómo sale hoy. Nosotros estamos eh, pendientes eh, de cómo va a salir esta, este primer vuelo, estamos muy preocupados, vamos a ver cómo, cómo resuelven porque me temo que algunos de los turistas
0: que vienen hoy no vienen ni con el test ni
2: con la póliza
0: claro. vamos a ver qué va a pasar sí, don Rubén, es como que yo le digo usted, ya pude abrir la sodita venga a comer, el casado está en 25 mil Sí, ¿verdad? <risa> es, es un ejemplo, es un ejemplo no, que, que le digan
2: eso cuando ya usted terminó de comer
0: Imagínate. Claro, sí. don Rubén, <risa> le, pedimos, le pedimos unos
1: minutos más don Rubén, porque nosotros conversamos con un representante de un sector de, turístico que, que se ha preparado mucho para esta reapertura y que también están preocupados ellos son la Cámara de Experiencias Rurales de Costa Rica incluso nos manifestaba que lo conoce a usted, que han tenido contacto y que usted pueda escuchar un poco lo que ellos también piden eh, don Jorge eh, la Cámara de Experiencias Rurales, esto es turismo comunitario, turismo rural comunitario. ¿Le parece, no Jorge? Nada más un par de minutos. Sí, claro, con mucho gusto. Pues Cómo no. Gusto. Gracias, don Rubén. Escuchan entonces ustedes acá a don Jorge Fallas, él es el presidente de la Cámara de Experiencias Rurales de Costa Rica. Conversó con esta tarde acá en Monumental y a continuación lo escuchamos.
3: Esta tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio desde la Cámara de Experiencias Rurales que agrupa el turismo rural y rural comunitario de este país, pues le damos la bienvenida a todos los turistas que llegarán el día de hoy a través de las compañías de Iberia y en las próximas semanas Lufthansa. Un tema que mucho nos preocupa es el de los seguros, de los seguros del NINS que los sentimos están un poco desproporcionados a la realidad del mercado mundial. Con respecto a los protocolos, La gran mayoría de nuestros establecimientos, por no decir todos, han cumplido y han desarrollado y operativizado todo lo que son los protocolos de bioseguridad, así que ellos deberían de sentirse, y cuando digo ellos somos turistas, deberían de sentirse tranquilos porque eh, estamos al derecho, creemos que nos hemos preparado bien, ...en estos cuatro meses de temporada cero. Así que, la bienvenida para ellos es... ...poco a poco vamos a ir ganando ese espacio. Sé que ha sido duro la, la espera, la temporada cero, pero creemos que poco a poco todo ese gran mercado que tiene Costa Rica en turistas va a llegar muy pronto a nuestro país y a nuestros establecimientos así que, pues bien muchas gracias Don Esteo. esta tarde, bueno era la
1: voz entonces de las cámaras rurales eh, de turismo que, que también eh, en ocasiones a veces se cree que, que los turistas extranjeros no, va, no visitan estas zonas, si no es así Don Rubén Viera, y queremos también reflejar la preocupación de ellos que por supuesto ven con mucho beneplácito que ya empieza a llegar vuelos ojalá sean cada vez más frecuentes pero sí está esa preocupación pues muy muy clara que ellos exponen, Don Rubén
2: Sí, vamos a ver Este, yo eh, entiendo y coincido con la posición de don Jorge eh, nosotros como Cámara Nacional este, eh, vamos a ver, tenemos a todos los subsectores del turismo y, y entonces estamos permanentemente eh, retroalimentándonos con los diferentes subsectores, las diferentes cámaras regionales y las diferentes cámaras sectoriales eh, y, y, y yo quiero insistir, eh, don Esteban, eh, estamos de acuerdo en que abran las fronteras, necesitamos que abran las fronteras y estamos de acuerdo en que se les, digamos, este, exija estos requisitos, eh, en eso coincidimos todos, nosotros somos fuimos el primer sector que, 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 que digamos, este, desarrolló, desarrolló los, los protocolos, eh, eh, vamos a ver, cerramos las fronteras como el 18 de marzo, y, y antes de ese mes, antes de terminar ese mes, ya nosotros estábamos trabajando los protocolos. Eh, de manera que creemos que estamos preparados para atender a los turistas nacionales e internacionales y este, hacerlo de forma tal que el riesgo de contagio sea el menor o el mínimo, tanto para los clientes como para los colaboradores eso no es, el, ese no es la discusión, ese no es el problema. El problema es que este, tenemos que tener claridad en que esta reactivación va a tomar mucho tiempo y va a ser de tal este, forma que las empresas, si no se les ayuda financieramente, no van a poder salir adelante. Si nosotros teníamos setecientos mil turistas y ahora no vamos a recibir el
0: 10%,
2: el sector no puede sobrevivir con, con una operación de un 10%. ¿Qué significa eso? Que más de la mitad de las empresas este, po podrían enfrentar problemas y verse obligados a cerrar. Eso significaría que de los este, 700 mil eh, costarricenses que dependen directa o indirectamente del turismo y vamos a ver, más de la mitad se van a quedar sin sus,
0: sin sus trabajos. Claro, Esa es la preocupación nuestra. El, el asunto es que tienen que estar listos ¿verdad? ya cuando le dicen vienen turistas para la zona de todo el mundo se prepara para abrir y, y atender pero cómo atender si lo que viene en el, el volumen de turistas no va a alcanzar para que todos les vendamos pero todos nos tenemos que preparar Entonces, así sí, es pero vamos a ver don Esteban vienen 200 turistas hoy ¿Sí? y
2: bueno digamos que se hospeden en 10 hoteles diferentes estamos hablando de 10 turistas por hotel esa operación, más le va a generar pérdidas. Claro.
0: Definitivamente. ¿Y, y a Entonces, los vecinos?
2: Eh, o, o sea, eh, hay que entender eso. La, 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 Vamos a ver, la reactivación no no pasa solamente porque venga un avión o dos. Esta semana se supone que van a ir cuatro. Este, claro. Y se supone que el Ministerio está diciendo de Salud que solamente va a permitir cinco vuelos por semana. Con ese volumen, más bien le estamos generando al sector más pérdidas. Sí, claro. o sea, usted abre un restaurante y lo que llegan son cinco clientes y usted tiene que pagar el agua, la luz, el gas, el, el, gases, el personal, sí. etcétera, etcétera. Esos cinco clientes que usted tendió, mejor no, mejor no hubiera abierto. Claro. Bueno, nosotros queremos abrir, queremos empezar a mantener nuestras operaciones este, eh, activas. ...queremos mantener nuestro personal... Eh, ...pagándoles para que... pues ...tengan ingresos y puedan salir adelante... ...igual que las empresas... ¿verdad? ...pero para poderlo hacer... don Esteban ...necesitamos que dos cosas... ...que nos ayuden a reducir... ...nuestros costos de operación... ...y que nos apoyen financieramente... ...para poder soportar estos meses... ...no que nos regalen nada... ...porque nosotros estamos diciendo... préstenos y nosotros pagamos... ...pero en las condiciones correctas, adecuadas... Eh, suficientes, eh, oportunas eh, en un producto financiero específico para el sector, eso no se ha dado ni una ni otra, ni nos han ayudado con la reducción de los costos ni nos están ayudando con un apoyo financiero que nos permita mantener la operación y mantener los empleos sí, entonces sí. aprovecho este espacio para insistir en este tema y le agradezco mucho don Esteban que nos lo deje
0: Claro que sí don Rubén, para nosotros es un placer contar con usted acá, eh, es muy importante que la gente escuche eh, su posición también, porque sabemos que los empresarios están preparándose para sí. este momento y de verdad sabemos que es una situación muy complicada, para, para, tanto para las empresas muy grandes, las cadenas hoteleras y demás, como para los pequeños empresarios que tienen pequeños hoteles y restaurantes, es un momento de tomar decisiones que son muy, muy complicadas. Sí, y muy conscientes, don Rubén, lo hemos preguntado así, es, es evidente que, que no vamos a
1: esperar que, que en cuestión de poco tiempo llegue muchos turistas. es evidente que no va a ser así, pero que estas son pequeñas pruebas de fuego y que si se van superando, bueno, la cantidad irá creciendo poco a poco. Era, es lógico que no, va ser, que no va a venir una gran cantidad de gente eh, en este mes, ni en el otro, ni en octubre. Eso es, uno lo sabe y es bueno que usted lo dé también con panorama realista, pero a la vez optimista también, don Rubén, finalmente.
2: Sí, efectivamente, Vamos a ver, nosotros creemos que, como a, así como la, este, la crisis sanitaria va a pasar, nosotros creemos que nosotros, como sector, vamos a salir adelante, hemos sido resilientes, históricamente lo hemos demostrado, pero la preocupación nuestra es que, pues, a como se están dando las cosas, si no hay una claridad en cuanto a las circunstancias, y si una ayuda lo que nos preocupa a nosotros es que haya un cementerio de empresas que se vayan quedando por el camino y que después la recuperación del sector sea más complicada, más difícil y en el camino este, pues se genere un daño social y un caos social que es el que queremos evitar. Pero yo sé que el sector, como sector, va a salir adelante. El tema es que de este camino puede ser que se quede mucha empresa que, este, repito, pueda de venir en un caos social y esa es, digamos nuestra
0: preocupación Claro, Don Rubén, nosotros este ahorita yo puedo pensar en los que hemos tenido en algún momento un restaurante, una cafetería y que siempre que abrimos el negocio nos preparamos de la mejor manera a, a, a un dueño de un restaurante se le puede decir que solo van a venir tres clientes, pero tiene que tenerlo todo uh -huh. Tiene que tenerlo todo. Si el menú lo reduce, pues para ese menú tiene que tener todos los ingredientes, porque, porque tiene que estar preparado. Entonces, eso que usted dice es muy importante, que el gobierno acompañe a los empresarios, que haya una manera de, de permitirles aguantar este, este inicio que es muy difícil para todos. Y, y le repito, yo pues he tenido, en algún momento tuve un bar, un restaurante, y cada vez que uno abre cada vez que uno quita los candados y levanta las cortinas, abre con una ilusión y se prepara para recibir la mayor cantidad de clientes posibles entonces aquí es donde empieza la situación en la que, en la que muchos ni siquiera van a poder abrir, porque como usted dice, es muy caro para para sostener eh, con este volumen de turistas ojalá que el gobierno los acompañe en esta nueva, en esta reapertura don Rubén
2: Sí, no, y además, bueno, que dicha que usted ha tenido esta experiencia, entonces usted entiende, además es importante que no le cambien las reglas, de juego, cada vez que sale el ministro de salud uno este, se preocupa eh, se lo ve eh, nos, nos están diciendo que vamos a poder trabajar unos días en este mes después nos cierran y después nos vuelven a permitir abrir, después nos cierran eso, eso, eso no es este, una oportunidad para activar el negocio. Si eso va minando. Eso, eso es fatal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, usted tiene un restaurante, compra, como usted dice, todo lo que necesita para abrir el negocio y después lo obligan a cerrar 12 días, imagínese.
0: Claro. Entonces,
2: ese tipo de medidas nosotros necesitamos sentarnos con el gobierno y decir, mira, esto no, no puede ser, no funciona. Nosotros tenemos los protocolos,
1: permítanos trabajar. Perfecto, muchísimas gracias, Don Rubén, de verdad por su participación. Fueron más de los de los 15 minutos que habíamos acordado, pero gracias de verdad por por, por esta apertura y sobre todo también lo que mencionaba mi compañero Sergio Castro y yo mencionábamos acá, Don Rubén, porque cuando usted da eh, propuestas concretas y no solamente quejas eh, como, como cabeza de la Cámara Nacional de Turismo, pues es más fácil para una autoridad reaccionar, ¿verdad? Cuando solo hay quejas y, y no hay propuestas concretas como lo que usted mencionaba, de, de tener eh, algunas situaciones eh, propias de cifras para reducir, por ejemplo, el cobro de un seguro, ya hay una línea, pero si son solamente quejas, entonces ya ahí se complica más. Y, y, y bueno, eh, eh, le daremos seguimiento a este tema porque hoy el aeropuerto tendrá vida eh, y esperemos que esa vida sea más fuerte con el paso de los días. Nos Muchas gracias, de verdad.
2: Muchas gracias a ustedes, un gusto y siempre
1: a la orden. Igualmente, muchas gracias Don Rubén. Muchísimas gracias, eh, es entonces eh, la participación del sector turismo que hemos escuchado acá, un arribo previsto para hoy a las 8 de la noche y este, una aerolínea alemana será la que venga el próximo miércoles, de acuerdo con el cronograma, sería evidentemente Lufthansa, hay un calendario de vuelos ya definido para agosto y bueno, eh,
0: es eh, la reactivación lenta, eso sí Sergio, pero... Sí, que tenemos que, ser... que tenerlo claro Esteban, sí. de, que, de que esto va a ser y lo han dicho no solamente las autoridades en, en nuestro país, sino que a nivel internacional se habla de que la reactivación va a tardar por lo menos cuatro años sí. en temas de, de tráfico aéreo y demás, ¿verdad? Entonces, teniendo esto claro eh, para muchos empresarios es muy difícil. Hace poco tuvimos un mensaje que estuvimos eh, recibiendo audios de los costarricenses, recibimos de una señora que vende lotería, sí. de una muchacha que tiene una cafetería claro. detrás de Detrás de la Corte De la que, Corte
1: Suprema Justicia de Justicia en San José, la, una soda cerca de Tibás Bueno, y, que ella se dedicaron a restaurantes, a... sí, pero sí. que
0: de momento es solo soda, es que bueno, pero <risa> hay mal encadenamiento. Tuvieron ¿sí? que cerrar el sábado. Claro, sí. El sábado cerraron, ya no pueden abrir más, ni siquiera con la nueva moda, modalidad que tenían, no dieron. Entonces, somos conscientes de la problemática que hay. Y a partir de esto, cuando el dolor de de cerrar en negocios y tener que convertirlos en algo y hacer todos los esfuerzos porque el negocio se mantenga abierto y a pesar de eso, no lograrlo. Uh -huh. Cuando el dolor de esas personas está cerca de vos, Esteban, es cuando empezás a entender. Sí mucho más la situación claro, que se vive. y que en este sector
1: específico se la cadena es muy amplia, no solamente son restaurantes o, o el tema de, de los hoteles, no, Está el tema del servicio de transporte a turistas que se ha visto muy afectado y que espera también con ansia reactivarse, agencias de viaje, turoperadores, tiendas de souvenirs, sí, también, los,
3: sí.
0: los
1: eh, artesanos, los artesanos, sí. entonces es una cadena muy grande y por eso eh, hoy que es este día en el que hay reaperturas programada y lenta tenemos eso muy consciente a los amigos que nos han hecho pues, el señalamiento muy válido también y respetuosamente lo decimos eh, que será así pero pero lenta eso es muy claro y y no esperamos tampoco masivas visitaciones en estas primeras llegadas listo son las 4 con 15 minutos nos vamos a una breve pausa comercial usted escucha esta tarde acá en Monumental la radio de Costa Rica y al volver un recuento de lo más importante en estos momentos noticiosamente hablando en otras informaciones que preparan nuestros compañeros de Noticias Monumental para la tercera emisión de Noticias en punto a las 7 después de Pelando Loco. ya venimos con más Son las 20 minutos fuera propicia para que nuestros compañeros de Noticias Monumental nos actualicen eh, las informaciones que preparan para después de Pelando el Ojo a las 7 en punto ya con nosotros Juan Enrique Soto del equipo de Noticias Monumental Bienvenido Juan, ¿qué tal? ¿Cómo lo trata? Pues ya el arranque de la semana, con mucha información ¿Qué tal compañeros?
4: ¿Cómo le va Esteban, Sergio y de las personas que nos acompañan en esta tarde? Gracias, bueno, acá, acá sí. vamos con muchísima información, sí, empezando sí. desde el lunes sí, el Bueno, ahí
0: Sí, <ríe> estamos listos, Así
4: sí. es la agenda informativa. No, compañeros, contarles que eh, hoy llega a partir de las 7 de la noche el primer vuelo con turistas eh, provenientes de Madrid. España es un vuelo con 250 personas. Según nos ha confirmado el Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, de estas 250 personas, 13 no poseen la prueba COVID-19 uh -huh. negativa, que es un requisito para el ingreso a Costa Rica. Esta prueba deberán hacérsela al llegar al aeropuerto Juan Santamaría y permanecer 24 horas o el tiempo que sea necesario hasta que tengan la prueba negativa en el hotel, en, la, en el primer alojamiento en el que tengan en su itinerario. Entonces, son personas que se deben someter a este proceso de aislamiento preventivo a tener la prueba COVID-19 negativa. ¿Qué dijeron los pasajeros que no presentaron esta prueba? Bueno, alegaron tener un desconocimiento de que esto fuera un requisito, para ingresar a Costa Rica recordemos que los requisitos para el ingreso al país fueron anunciados con muy poca antelación, ya habían turistas que habían comprado su boleto aéreo y entonces, pues bueno,
1: eso ha sido lo que ha ocurrido. Sí, no, no les dio tiempo de, de prepararse como debía ser. ¿sí? In,
4: incluso el ministro de Salud hoy en conferencia de prensa decía son personas que se van a tener que costear su propia prueba. Claro, sí. Porque eh, ellos tienen que pagarla. Y yo me imagino que uno poniéndose de verdad en los zapatos del turista. Yo me imagino que a mí al llegar a un país me dicen, bueno, bienvenido, pero tiene que pagarse su prueba de COVID-19. Es, es complicado porque todos llevamos, digamos, un presupuesto para visitar ciertos países. Eh, compañeros, en otras informaciones, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, tuvo una vasta comparecencia en la Asamblea Legislativa. Fue cuestionado por muchísimos temas. Sin embargo, indicó que para superar la crisis económica provocada por el COVID-19 será necesario imponer nuevos impuestos progresivos e incluso hacer una nueva reforma fiscal. Esto es sumamente importante porque sabemos que el país ha sido sometida a una a, ha sido sometido más bien a una reforma fiscal previamente que causó por supuesto que muchísima confrontación entre diversos sectores y pues bueno ahora el ministro de hacienda indica que para superar esta crisis económica será necesaria una nueva reforma eh, fiscal que contenga impuestos progresivos y hablar ahorita de impuestos para la gente pues es sumamente este confrontativo y muy claro. difícil cuando hay personas que la están pasando muy muy mal eh, eh, a nivel económico entonces esta ha sido la declaración que ha hecho el ministro de Hacienda ante los
1: diputados. Claro, eh, Juan Enrique, y es un tema de impuestos que a la gente arruga la cara totalmente cuando todavía claro. falta su tiempo, pero cuando poco a poco la gente ya empieza a ver con preocupación, Dios mío, cuando llegue el correo, el marchamos. Claro. Cuando, cuando viene esa fecha en la que todos, pues es un tema que preguntamos y que nos... Y, eh, metemos rápidamente a la página del lins y hablar en estos momentos de más impuestos no, no solo no calaría en la gente, sino que evidentemente pues sería eh, muy muy mal recibido. Claro, es muy
4: impopular en este momento el que el ministro de Hacienda hable de impuestos, sin embargo, por supuesto que él ha hecho sus proyecciones y lo que ha indicado es que para... Como país, para poder salir de esta crisis económica eh, adelante en el año 2021, sería necesaria una nueva reforma fiscal, una reestructuración. Esperemos entonces cómo surja. Es muy prematuro en este momento hablar de qué eh, se grabaría con impuestos. Sin embargo, esperemos cómo surja este
1: planteamiento de parte del Ministerio de Hacienda. Perfecto, Juan Enrique. Entonces estaremos muy pendientes a las informaciones después de eh, pelando el ojo. Hoy estará usted en la locución. Hoy estaré yo, sí, como todas las noches, a partir de las 7 de la noche. Así es, muchísimas gracias, invitados todos entonces, después de Pelando el Ojo, 5 en punto, y a las 7 la tercera entrega de Noticias Monumental. Gracias, gracias a ustedes, compañeros. Gracias. Hasta entonces, entonces, el avance de Noticias Monumental, que nosotros rápidamente complementamos con una información que queremos compartir en el campo internacional, y es que Rusia aseguró que producirá centenares de miles de vacunas contra el coronavirus por mes antes de fin de año es una información que eh, viene en la prensa internacional específicamente la detalla el periódico El Espectador de Colombia. El ministro de Comercio del Gobierno de Vladimir Putin dijo que la fórmula de laboratorio Gamaleya comenzará el proceso industrial en septiembre y la estimación oficial es que para inicios de 2021 se alcanza una entrega de millones de dosis mensuales. Eso sí, eh, todavía tiene que superar distintas fases de prueba. El tema de las vacunas, serio, que es una esperanza que hay, pero evidentemente sería muy
0: eh, lenta y, y tampoco de alcance real inmediato para todos los países. Bueno, en Estados Unidos también se está trabajando en un medicamento y se está produciendo sí. a nivel masivo, sin tener todavía la certeza si va a funcionar o no. Dicen que es más barato después eventualmente desechar todo lo que se hizo, pero si, si logran aprobar y logra pasar las pruebas este medicamento, ya ellos avanzaron y tenían las pruebas suficientes para la mayoría de la población. Y bueno, dándole seguimiento también a lo que está sucediendo en el Clodomiro Picado, acá en Costa Rica. En serio, que hay distintas fases. La
1: semana pasada abordamos el tema. Esta semana le daremos seguimiento para ver cómo va esa esa fase que evidentemente no se trata de una vacuna. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, aclarado que es... Inhibe el tema de eh, ciertos efectos. Pero es un avance también a nivel nacional que, claro. es que tenemos que comentar. Así es. Son las 4 de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hora propicia para, bueno, eh, tener... Eh, un reporte que siempre nos, nos llena de entusiasmo, rompe un poco con a veces eh, situaciones que evidentemente no son nada eh, halagadoras, hoy el tema de las cifras que complementamos también la información, son 427 casos nuevos de coronavirus, hay 393 hospitalizados una cifra de verdad altísima, 97 unidades de cuidados intensivos, pero Sergio siempre habrá en esta tarde y yo creo que a nivel general un espacio para dar también cabida a las buenas noticias. Claro que sí, siempre tendremos buenas noticias para todos. Así es. A esta hora eh, vamos con este bloque y nos vamos a sacar tago también. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. son las 4 con 26 minutos y bueno hora propicia para irnos hasta eh, Cartago porque allá está Don Rodolfo Cordero Mata eh, muchísimas gracias Don Rodolfo por estar con nosotros él es el trabajador del departamento de asedio de vidas de la municipalidad de Cartago, Don Rodolfo usted nos dio un ejemplo y nosotros estamos seguros que no solamente usted ha hecho eh, una acción así eh, usted se encontró dos celulares eh, y los devolvió no solo se los encontró sino que se preocupó por intentar ver rápidamente de quién eran y por eso usted bienvenidos bienvenido hoy acá esta tarde y queremos comentar un poco y conocer también qué fue lo que pasó exactamente, en qué parte de Cartago y, y muchas gracias de verdad por compartir su historia con
0: nosotros. Don Rodolfo, bienvenido.
2: Muchas
0: gracias. Un placer, Don Rodolfo.
1: Gracias. tengan muy buenas tardes igual para usted, ¿qué fue lo que pasó Don Rolfo? usted estaba trabajando en el área de aseo de vías ¿qué nos puede recordar de esa experiencia que, que también ha sido eh, muy bueno, conocida por la gente?
5: ajá el 31 de julio de, bueno el año 2020 este yo ya venía a las 12 y 10 por un costado de, así de, la, de la corte de mano izquierda yo venía a guardar el carretillo de ahí donde está esa Creo que esos de mariscos. A los 200 metros guardo carretillo. Vi de dos celulares. Eh, los eché en la tolva del carretillo. Eh, uno estaba activado. Entonces yo apenas llegué, y guardé carretillo. Ya vine. Y después contesté y llamé. Me, me aparecieron los dueños de, de los celulares. Entonces les dije yo. Y yo estoy aquí en el parqueo. Pero pues yo tengo que ir a marcar al plantel. Si quieren van, yo les, les hago entrega de esos celulares. Y me dicen, no, nosotros estamos aquí en la corte. Y entonces yo ahí le entregué los celulares a, 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 a los señores que perdieron eso. Ellos supuestamente venían saliendo de ahí, de la, de la mas, masquería, donde estaban seguro morrando o no sé. Y se fueron y después volvieron. Y por ahí fue donde se cayeron los celulares. Y el señor este, vio el de la masquería, el que tiene el negocio, vio donde yo se los entregué. Y entonces él llamó al alcalde y le dijo que ahí tenía un señor que le había entregado unos celulares. Y es un señor muy honesto, muy honrado, más ahora que estamos en tiempo de pandemia. Entonces yo les entrego, les entrega a esos celulares porque a mí me enseñaron los ...los valores. Mis padres, mis abuelos, mis, abuel, mis abuelas, de lo que no es de uno hay que entregarlo. Este ...uno, la honradez de uno vale mucho, vale más la honradez que la plata. Y entonces yo les entrega esos celulares ahí fue donde más o menos yo me los conseguí
0: De Don Rolfo, nosotros lo admiramos muchísimo, sabemos que ya es, es, es una forma de vida, una educación que usted tiene desde de toda la vida de su hogar y, y sabemos lo, lo importante que es para usted ser como es honesto, trabajador eh, ¿qué le dijeron los señores cuando recibieron los teléfonos?
5: Este, muy agradecidos, me dieron las gracias que muchas gracias por verle, verme entregado esos teléfonos digo no, yo francamente los entrego porque yo entrego algo que no es mío yo no podía llegar y decir bueno ey, voy a quitarle los chilos, voy a echar entre la bolsa y me los voy a llevar no, yo eso no lo hago yo mejor se los entrego porque ya uno no sabe si esa gente ya tienen algo ahí importante en esos teléfonos y ahí se les va a perder,
0: ¿verdad? ¿no? Claro, aparte sí. de lo, lo costoso que es verdad, de comprar teléfonos, don Rolfo, claro. ¿verdad? que lo, lo admiramos muchísimo. Porque esta historia, don Rolfo, algunas personas que nos
1: comentaban en las últimas horas decían que usted perfectamente puede ir a algunas hasta compra y ventas que están ahí, no muy largo, donde usted se lo encontró y no hizo eso. Eh, don Rodolfo, también queremos conocer, porque a veces aquí eh, nos señalan y con justa razón nos critican que hablan mucho los alcaldes, los ministros, autoridades de gobierno, pero también, bueno, la gente común, la gente que de día a día se levanta bien temprano para trabajar. Eh, ¿Qué ha sido lo que usted más ha aprendido este año, don Rodolfo, que, que ha sido muy complicado y que ahora usted, pues, eh, está un poco saliendo a la luz pública por este acto de honradez que, que hizo allá en Cartago? Eh, bueno,
5: o sea, yo... Le voy a decir, ¿a qué hora dentro? ¿Aló?
1: Sí, señor, le escuchamos, ¿Sí? ¿a qué hora?
5: Porque yo, yo entro a las seis y media y salgo a las doce y media.
1: Ajá, y bueno, por último, Rodolfo, entonces, ¿qué, ¿qué ha sido lo que más le ha dejado este año de aprendizaje? Un año muy duro para todos, allá en Cartago no ha sido la excepción, comercios cerrados... Eh, lugares que no pueden funcionar eh, ¿qué siente usted que ha sido quizá lo más importante que le ha dejado este año Rodolfo?
5: bueno este, este año pues me ha dejado esto que estos valores que hay que francamente que me ha conseguido yo y es un ejemplo para mis compañeros los trabajadores municipales y compañeras trabajadores bueno todos va y principalmente pues para el alcalde de cartago
6: don Mario
5: Redondo Poeda, porque que hubiera sido de, de mí que le hubieran dicho mire este, los cogió y se los robó, o los cogió y, y, y no se sabe dónde está, ve, pero mejor entregué algo que no era mío por la honradez que yo tengo porque así me culcaron los los, mis, como le digo yo, mis padres mis abuelos y, y, y mis abuelas entrega lo que no es de a
0: Claro que sí Don Rolfo, es un buen momento para retomar eh, el tema de, de las buenas acciones y además los buenos valores inculcados en, la, en nuestros hogares muchísimas gracias y felicidades Don Rolfo por esa forma tan especial de ser
5: sí este, yo no sé ustedes, bueno ahí ahí eh, donde salgo yo en la en la prensa
0: ¿Sí? Sí, señor. que me
5: entrevistaron ahí hay unas cosas que yo me veo en, en los 10 años que yo tengo bueno, que yo tengo que trabajar ahí en, en esa avenida no sé ustedes si lo agregan eso a, ahí
1: claro, sí, que no es la primera vez que usted pues eh, hace acciones de este tipo y de verdad es un ejemplo, don Rodolfo, que queremos destacar aquí en un bloque de buenas noticias que la gente necesita y que también, bueno, la enroadez nunca debe estar de más en, en una época así Felicidades, Rodolfo, y que la pasen muy bien allá en Guadalupe de Cartago.
5: Bueno, muchas bien, gracias, gracias, y ahí estamos para servirle. Ahí y, en y, y espero ay, que de que no sea la, la primera vez que me entrevisten.
1: Claro, no, ahí y, esperemos que
5: y, no, claro. Y, y, y muchas gracias por el programa que ustedes tienen. Creo que todos los días va.
0: Sí, de lunes a viernes. De lunes más. a viernes
1: a las 3. De lunes, lunes a viernes.
5: Ah, bueno. Ah, muchísimas
1: gracias, Rodolfo. Bueno, que
5: pasen, que pasen una linda tarde. Muchas gracias por, por esta entrevista de, que me hayan
1: hecho. Igual, Igual para ustedes. Muchas porque, gracias. Y, estas cosas me parece que hay que rescatarlas Sergio. Y creo que hasta pueden estar valorados eso, hasta en más de 750 mil colones. Y él inmediatamente lo que hizo fue devolverlos. Y estas cosas hay que destacarlas porque
0: no solo nos lo piden, sino porque nos nace. Entonces, a mí no me, se me pueden dejar de lado. Me pasó hace un par de años que perdí mi teléfono y llamé y un señor me, me contestó que lo había encontrado en. Eh, lo dejé mal puesto en una caja de sí. supermercado y, y él fue hasta mi trabajo a dejarme el teléfono. De verdad. Sí. A mí me pasó con un taxista
1: aquí en Radio Monumental en una guardia de un domingo lo dejé olvidado y este cuando me llegó aquí ya entrando a la redacción vi que no tenía el teléfono a veces el teléfono es para uno casi que como el corazón y no lo tenía y yo ¿y qué hago ahora? Pero yo sabía que lo había dejado en el taxi y llamé como, y a la segunda vez que llamé me contestó el taxista. Y me lo iban a dejar aquí a la, a la recepción, creo, es más, si no me equivoco, era Glen el que estaba ese domingo. Impresionante, sí. Y, y bueno, entonces que, uno que, que maravilla. esas cosas a veces cuesta encontrarlas, pero sí las hay también. Pues claro que sí. El costarricense tiene a veces esas características positivas que a veces no queremos eh, no también saltar. destacar. Así es. Uh -huh. Y nos vamos con otro emprendimiento que durante eh, este, esta pandemia ha permitido a una persona ganarse la vida. Y es para nosotros muy, muy placentero presentar Sergio a la persona que viene
0: acá en los micrófonos de esta tarde. Claro que sí. Tenemos a Andrea Marín desde Heredia, que ella pues eh, pasó de un catering service que brinda un servicio a ciertas escuelas, ahora a tener que reinventar su negocio. Y una nueva modalidad, pero siempre delicioso, con pizzas. Bienvenida, Andrea, buenas tardes.
6: Buenos días, buenas tardes.
0: Qué placer. Igualmente. Bueno, aquí tenemos a Esteban Arone, que eh, de apellido italiano y demás, ¿verdad? Él, cuando le hablé de pizza, de una vez dijo, hasta aquí <risa> llegamos sí, sí, ahí nos, ahí nos dio un poco de, de,
1: de gusto escuchar eso y también, bueno, de antojo. ¿Cómo le da a usted con este emprendimiento, eh, Andrea? ¿en, ¿En qué consiste básicamente pues, el, el menú que ustedes ofrecen y, y qué tanto eh, les ha ido en materia eh, de, de réditos económicos que también es, es parte del propósito, por favor?
6: Bueno, este, buenas tardes. Este, Esto este, empezó ya, y como todos saben, ¿verdad?, de la situación de esto del covid y que nosotros este atendemos a la población estudiantil y por medio de esta situación verdad que los niños no van a las escuelas entonces ya nosotros estamos este, varados esto empezó este este en el momento de que de ahí el, la, el dinero verdad no alcanza y este uno y piensa verdad que qué va qué otra cosa puede hacer entonces, este, en un momento me dicen mis hijos, mamá, este, ¿por qué usted no nos hace pizza. Entonces, este, yo vine un sábado y e hice de almuerzo pizza. Y este en ese momento, este, mis hijos todos contentos y y con la pizza, mamá, usted sí que es carga, me siento orgullosa de usted. En eso vino un amigo verdad, a recoger este una comidita que me habían cargado y yo le regalé un pedacito. Y entonces, eso fue sábado, domingo, este me llama y me dice que qué carga, que qué buena pizza, que por qué no le hago dos pizzas grandes. Entonces yo dije, bueno, si usted me da tiempo, verdad, todo para empezar de cero, yo con mucho gusto se las hago. Y en ese momento, verdad, y hay uno con los nervios que en veces, verdad, siente como inseguridad este empecé con las pizzas y la cosa fue que fue un éxito, hubieras que vacilón porque este de ahí, ¿qué carga, debería ponerse a ser, este mi esposo es uno que él me dice que yo soy muy capaz, que yo soy, o sea puedo enfrentar otras cosas y en eso dije yo, bueno, está bien, voy a, a quitar mis miedos y voy a emprender este nuevo negocio, este nuevo negocio este Empezó el viernes pasado, este empezamos con el chat de aquí el residencial, y les cuento que ha sido un gran éxito.
0: Qué bueno, Andrea, qué bueno. este ¿Cuál es la pizza que más están vendiendo ahorita?
6: este La caprichosa. La caprichosa trae queso, jamón, salami, hongos, carne y tocineta.
0: Bueno, se escucha delicioso, realmente, y, y en buena hora que pues, salió esta nueva idea, porque tal vez se vende más la pizza que las comidas preparadas, así como platos fuertes y demás. Sí, por, por, por ser algo quizá, a ver, un poco
1: más eh, rápido en ocasiones de, de consumir y también de, de hasta preparar. Y eh, Tal vez si nos brinda, Andrea algunos teléfonos de contacto para la gente que nos está escuchando, eh, cómo está el servicio en ese sentido, hasta dónde llega, si hay algún tipo de, de, de limitación en cuanto a eh, horario o no, ¿qué nos puede comentar?
6: Bueno, les comento que estamos este, con servicio express a todos los alrededores de Heredia. Este, Nuestro teléfono es el 8712-4968 y también tenemos eh, simple móvil para los que gusten pagar por ese medio.
0: Ok, perfecto, ahí. Esperamos que llame muchísima gente. Por ahora, en los alrededores de Heredia.
6: Sí, claro, por los alrededores de Heredia. Por el momento, ya cuando nos vamos al patín más, con mucho gusto atenderemos pero, al
0: público
1: Perfecto, muchísimas gracias Andrea, y a ver, también a jalarle un poco el aire a la gente de Heredia, Está creciendo mucho los casos y nos han llegado reportes de que en ocasiones y en algunas zonas específicas, pues no se están usando bien mascarillas y demás, sabemos que la gente está ahí trabajando, pero ahora hacer un poco hacer el llamado también, en
0: la zona esa de, 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 de nuestro país, en, en la parte de Heredia. Claro que sí Andrea, a cuidarse más, a que se cuiden más los vecinos y a los habitantes de Heredia, muchísimo más cuidado, porque eh, si no necesitan salir, pues pizza las palmeras, llega hasta su casa, hasta su casa.
6: Exactamente, tener más prudencia, ¿verdad? Y hacer conciencia de lo que estamos pasando, porque esto nos afecta a todos, ¿verdad? esto Es el mundial y el, el país, ¿verdad? Tanta gente este, sin trabajo, y si no nos cuidamos más casos, más nos perjudicamos. Entonces yo los insto a que nos cuidemos y que ya y este, tengamos la paciencia, ¿verdad? Porque sí, o sea, es fatal estar en la o sea, casa, que aunque uno quiera ir a la pulpería, pero para despejarse un poco, pero yo pienso que también con todos los cuidados, verdad, no con la imprudencia de que ahorita, digamos, un día como hoy ha sido, de no, pues sería, verdad, la gente para allá y para acá, porque ya y todo ya está abierto. Pero sí los invito a que tomamos eh, conciencia y que nos cuidemos, verdad, para poder cuidar a otros y que salgamos de esto lo más pronto que se pueda.
1: Perfecto, muchísimas gracias Andrea de verdad y bueno mucha suerte también con, con este emprendimiento. Que la pasen muy bien. No,
6: muy. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Perfecto. Buenas tardes. Eh, pizza, entonces, eh, prácticamente que digamos en muy pocas horas en, en su mesa y al siguiente número, don Sergio. Claro que sí, al 8712-4968. Son las 4 con 42 minutos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Nos vamos a nuestra última pausa y al volver, la voz de las municipalidades vuelve a tener viva acá en esta tarde. porque No solamente en materia de refrescar eh, acciones que se están solicitando muy concretas al gobierno de mayor reapertura de mayor enlace porque de la mano Sergio, el cuidado pero también que el martillo no golpee tan duro y que haya más baile, ¿verdad? Claro que sí entonces vamos a escuchar eh, brevemente eh, a un representante de una municipalidad que ha sufrido mucho, no solamente en casos de coronavirus, sino también en casos de comercios que están prácticamente poniendo candado y sin saber cuándo podría volverse a abrir. Entonces venimos con la parte final, ya les comentaremos de quién se trata. Son las 4 de la tarde con 46 minutos y no nos vamos a ir, Sergio, sin tener... Eh, la representación del sector municipal, que a la vez, en ocasiones, no solamente representa eh, la figura del alcalde como una persona que recoge quejas, que recoge solicitudes, que recoge incluso hasta lamentos de gente, Sergio, sino que también puede dar un mensaje de apoyo. Y lo vamos a hacer hoy con don Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados. Desamparados está con 1.518 casos, Sergio, y, y es duro escuchar esto y tener esa mezcla de sensaciones de gente que se está tratando
0: de proteger, pero que también tiene que trabajar. Claro que sí. Hace unas semanas eh, vi un, un vecino que decía, un vecino de desamparados, que decía que por unos cuantos casos han cerrado todo el cantón. Sí. Eh, bueno, yo creo que estos números son alarmantes y, y de verdad que no, no nos mueve más a, a a seguir pensando que por unos poquitos, ¿cómo nos van a quitar a todas las posibilidades y si ya no son unos poquitos? Así es. Cerramos con usted, don Gilbert Jiménez. Gracias por estar con nosotros. No por el hecho
1: de que eh, esté a esta hora, quiere decir que sea menos importante ni mucho menos eh, la participación suya, don Gilbert, porque la voz de los alcaldes es muy valiosa porque ustedes recogen situaciones de salud, situaciones de comercio y bueno, lamentablemente Desamparados está como el segundo cantón más afectado. ¿Qué nos puede resumir, don Gilbert, en materia de salud, pero también en, de, en materia de reactivación de comercio, que sabemos que Desamparados lo es, netamente, en ese sentido también? Bienvenido.
7: Gracias, muy buenas tardes. Tengan todos y todas por allá. Y, y realmente, pues, igual que ustedes, muy conmovido y muy preocupado, eh, pero a la vez con la esperanza, la ilusión. Hoy yo ponía en mi Facebook, que el día de hoy vi la luna tan hermosa a las 4 de la mañana, que me levanté y sentí que la presencia de nuestro Dios, primero que nada, va eh, a ayudar a que este pueblo de Desamparados, el pueblo de Costa Rica y el mundo logre salir adelante, ya han visto muestras a nivel mundial y, y por supuesto a nivel nacional de los esfuerzos que se están haciendo y requerimos mucho más esfuerzo, yo soy consciente de que definitivamente eh, pues en la medida que logremos todos apoyarnos ayudarnos y colaborar, vamos a salir de esta emergencia naturalmente el comercio para nadie se ha sido afectado pero gracias a Dios también ha tenido esa expectativa y esa gran creatividad e iniciativa y ese, y ese montón de personas que han emprendido nuevos proyectos han sido nuevos emprendedores en donde hoy tenemos personas que han buscado llevar productos express, que han buscado vender en línea, que han buscado darle también a algunas personas que tal vez tenían una moto y antes no la utilizaban y en la forma que hoy la utilizan y entonces está desplazándose a nivel de bubería, a nivel de express, a nivel de, de comercio local, y todo ese tipo de acciones son las que nos han permitido también dar a conocer o sentarnos y decir, bueno, hay diferentes formas de hacer las cosas también y no podemos echarnos a morir y quedarnos aquí como diciendo, eh, no... No podemos hacer más nada. No, yo creo que hoy la actitud eh, positiva, la creatividad, la ilusión y por supuesto eh, la esperanza de poder hacer las cosas, tenemos que tenerlas. Naturalmente no todo puede ser igual, pero bueno, creíbles a todos, mantener las eh, condiciones de higiene, de, de limpieza, de separación, de distanciamiento. Eh, sé que esto muy pronto yo espero Dios que, que salga y que salgamos adelante. Eh, también comentaba con algunas personas del comercio y de desamparados y, y ellos digan también, que eh, con diferentes alternativas podemos activar un poquito la economía, actividades como esta de llevar express de poder habilitar un poquito los horarios. Eso es importante que esta semana, pues, va a ser una semana de apertura, pero no para eso, eh, con esta apertura que todo el mundo ande a la libre y desconfíe. Y tenemos que tener siempre esa desconfianza para poder cuidarnos. Y esa desconfianza diría yo, la desconfianza de todos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, porque está hecha a prueba de tontos. He dicho yo, si una familia, una persona sale con COVID, sí, automáticamente la familia completa va a tener COVID porque eso es así este pero bueno, si logramos que la familia si lo, esa persona la tengamos en un aislamiento la logremos sacar de la zona o ir a otro lugar entonces va a permitir también este eh, nuevo contagiar al resto de personas, pero lo cierto el caso es que en nuestras condiciones, a nivel de nuestro cantón esa situación casi que no se da bueno, nosotros hemos activado eh, tres albergues y en estos momentos estamos pues, esperando si hay situaciones complejas para poderlo llevar y le estoy pidiendo a la Comisión de Emergencia también que me habilite una compra de unos módulos especiales, porque no son chanchos ni perros los que vamos a llevar para tirarlos ahí 15 días en el suelo, sino que tenemos que llevarlos con condiciones óptimas y adaptadas Y es una tristeza saber que a las personas simplemente se les dice un albergue y le ponen una espuma en el suelo. y Estoy de acuerdo cuando alguien tiene que pasar una noche, pero señoras, aquí son 14, 15 días, 22 días, y enfermos. O sea, yo creo que hay una consideración, Pero bueno, a esa actitud hemos hecho un llamado, hemos alzado, alzado la voz y hemos solicitado a las autoridades también tener conciencia de eso. Así como también tenemos una zona rural que es muy identificada, muy diferenciada y el gobierno no quiere entender y las autoridades de que tanto Frailes como San Cristóbal, principalmente bueno, un poquito Rosario, eh, tienen una relación directa en la parte agrícola eh, una cercanía con todo lo que es la parte de la zona de Los Santos y con la zona eh, de Cartago y curiosamente todo alrededor está en amarillo pero tenemos a Frailes y San Cristóbal y Rosario en naranja cuando realmente todo a su alrededor está en amarillo entonces yo creo que hay inconsistencias que el gobierno tiene que entender son parte de las grandes debilidades y presiones que hoy tiene el gobierno, entre otras que se, que se han demostrado donde el gobierno no ha atendido esta emergencia como muy divertido yo creo que desde el primer momento tuvo que haber hecho un gran albergue nacional, en donde ahí estuviesen todas esas personas que estuvieran con COVID y proteger a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas y no estuviéramos hoy en una situación que hoy eh, tal vez, sí, nos arrepentimos de no haber tomado medidas, pero no porque no nos no nos hemos todos, sino porque estamos imposibilitados o no tenemos la capacidad para y la competencia para tomar esas medidas y yo les pido, les pido al gobierno que ya en razón y que tome las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, es una obligación y una responsabilidad constitucional y para eso también han sido nombrados, para protegernos y ayudarnos en todo momento
1: Don Gilbert, antes de una consulta de cierre que le va a hacer mi compañero Sergio Castro, hay un informe muy muy, una noticia muy fresca que está eh, dando a conocer la, la Contraloría General de la República, en una información de que la, el endeudamiento de las municipalidades aumentó un 90% en los últimos cinco años acá no sé, es una muestra de 15 ayuntamientos, no está la municipalidad de Desamparados, pero evidentemente pues algún grado de endeudamiento usted también enfrentará en su municipio, ¿cuánto cree usted que afecte el tema de la pandemia, el tema de cierres y demás en, en endeudamiento de una municipalidad? Eh, don Gilbert?
7: Vamos a ver, eh, es, es muy fácil la, la Contraloría porque es, eh, la Contraloría no ha estado en favor de los municipios y eso es una demostración de, de la deficiencia en un, en un artículo como este. Calcule que los municipios representamos apenas el 3% de los presupuestos nacionales. Eh, además de eso, el endeudamiento, si usted lo ve en términos absolutos, es un monto tan pequeño que no representa prácticamente nada eh, de diferencia de del Estado. No, no sé por qué no se mete a decirle al Ministerio de Hacienda que tiene un ordenamiento de más del 55%, en donde hoy el déficit que está cambiando en nuestro país está ahí. Ahí no está el problema, ahí no están las soluciones. Desconcentren las competencias del Estado. Denos nosotros la parte social, denle la municipalidad de la vivienda, denle las municipalidades eh, las acciones necesarias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.